0: تاری
1: <كَنَسْتَعِيم> تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں دن سی اور ہمیں سیدھے راستہ پر چلا
0: نئی وی و میا ان لوگوں
1: کے راتہ پر جن پر تو نے کیا جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو جولام نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمن وبرکاتہ سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستہ ہے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام سیون سیونٹی ایم پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور 5.30 اے ایم پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے فور اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے www.voiceofislam.ca www.voiceofislam.ca وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ کے گزشتہ تقریباً تین سالوں کے تمام پروگرام سن سکتے ہیں اور اب نئی سہولت کے تحت آپ وہاں پہ یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے اسمارٹ فونز آئی فونز یا بلیک بیریز پر بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں سامعن کرام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب حافظ عطا حافظ صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں خاصثار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب
0: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
1: جی حافظ صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
0: اشہدو اللہ, الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ تعارف میں سامعین نے سن لیا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد جماعت احمدیہ کے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا اور جو ہماری جماعت سے متعلق بعض سوالات ہیں ان کا جواب دینا ہے اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس جماعت کی ابتدا اٹھارہ سو نواسی ایٹین میں ہوئی اور جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاط وسلام پنجاب کے صوبہ میں چھوٹے سے گاؤں خادیان میں پیدا ہوئے اور جماعت احمدیہ کے افراد اس عقیدہ پر قائم ہیں کہ اس دور میں خدا تعالی نے آپ کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط والسلام کو اس زمانہ کا مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا ہے جس کا تمام امت مسلمہ انتظار کر رہی تھی اور جس مسیح کے آنے کے متعلق بعض اور گزشتہ الہی نوشتوں میں بھی ذکر موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا صاحب مرزا غلام احمد صاحب وہی مسیح اور مہدی ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرما چکے تھے یا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے تو پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے اگرچہ اس چیز کو باضور ثبوت اور شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن آج کے پروگرام کے لیے جو ایک نہایت اہم دلیل اور جس سے حضرت فرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط وسلام بانی جماعت احمدیہ کی صداقت ثابت ہوتی ہے وہ ایک پیشگوئی ہے جو امام مہدی کے ظہور کے متعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کا ذکر حدیث کی ایک معروف کتاب سنندار ختنی میں ملتا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ ان لماہدی نہ آ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لائلت من رمضان و تنکسف الشمس في النصف منه ولم تکونا منذ خلق الله السماوات والارض اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشان ہیں اور جب سے کہ زمین و آسمان خدا نے پیدا کیا یہ دو نشان کسی اور معمور کی ذات میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ جی ہے کہ ماہدی مؤود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند گرہن اس کی پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن اس کے دنوں میں سے درمیان کے دن میں ہوگا یہاں وضاحت کر دوں کہ پہلی رات میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چاند گرہن جن راتوں میں ہوتا ہے ان راتوں میں سے پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن جن دنوں میں ہوتا ہے ان دنوں میں سے درمیان کے دن میں ہوگا اور یہ ایسے نشان ہے کہ جب سے کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا کبھی کسی معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے یعنی یہ خاصیت یہ امتیاز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی کو ملا ہے کہ اس کی تائید میں اس کی صداقت کے گواہ کے طور پر آسمان میں خدا تعالیٰ دو نشان ظاہر فرمائے گا ان میں سے ایک جو ہے وہ چاند کا گرہن ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورج کا گرہن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے دن ہیں جن میں دنوں میں سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ بات عام تجربہ سے ثابت شدہ ہے کہ جو چاند گرہن ہے اس کی معین تاریخیں ہیں وہ چاند کی طریقوں یعنی قمری مہینے کی راتوں میں سے کی راتوں میں تین دن ہیں جو تین راتوں میں سے ایک دن ہوتا ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کو اور جو سورج گرہن ہے وہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس مہینے کی تاریخ کو ہو سکتا ہے اور یہاں مہینے سے امراد قمری مہینہ ہے جو چاند کے مطابق جس کی تعین کی جاتی ہے تو اس پیشگوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس نشان کے ظاہر ہونے سے قبل دعوے دار کا ہونا ضروری ہے جو یہ دعوی کرے کہ خدا تعالی نے اس کو مسیح اور مہدی بنایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نشان جو ہے وہ رمضان کے مہینہ میں ظاہر ہوگا اور جو چاند گرہن کی تاریخیں ہیں ان میں سے پہلی تاریخ کو گرہن ہوگا یعنی تیرہ رمضان کو اور سورج کو اسی مہینے میں اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی اٹھائیسویں رمضان کو گرہن ہوگا اور اسی حدیث میں جو اول لطن کا ذکر آیا ہے اس, سے اس میں دونوں طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو ہوگا بلکہ اول وقت میں رات کے اول وقت میں یہ گرہن ہوگا اور اسی طرح جو فنس فی, نصف فی منہو کا لفظ آیا اس میں بھی دونوں طرف اشارہ تھا کہ نہ صرف درمیانی دن میں ہوگا بلکہ اس کا وقت جو ہے وہ بھی دن کے درمیانی حصے کے قریب ہوگا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ نشان جو ہے وہ اس سے پہلے کسی اور مدعی کے لیے ظاہر کبھی نہیں ہوئے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے اپنے دعوے کی بنیاد ان نشانوں پر رکھی ہو اگرچہ یہ بات تو گرہن سورج اور چاند کو گرہن تو لگتے رہتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہو اور نہ صرف رمضان میں بلکہ انہی تاریخوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دی اور پھر نہ صرف انہی تاریخوں میں بلکہ ایسے وقت میں جب کسی نے مسیح اور ماہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم سے بھی اس حدیث کی کوئی تصدیق ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں آخری دور کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں اور اس دور میں مختلف فتنوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس میں ان میں سے ایک سورہ القیامہ میں یہ بھی ذکر ہے فائزہ فائضہ بارق الباسارو و قصف القامر و جم یا شمس و الخمر یا خول یوم المفر یہ آیات آٹھ تا گیارہ ہیں سورہ القیامہ کی یعنی اس بس جس وقت آخیں پتھرا جائیں گی اور چاند گرہن ہوگا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے اب یہ خبر جو ہے وہ آ... کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا وقت ہے یا جب قیامت برپا ہوگی لیکن سب جانتے ہیں کہ جب وہ قیامت ہوگی تو دنیا کی تو سفل پیٹ دی جائے گی پھر تو نہ چاند کا وجود باقی رہے گا نہ صورت کا وجود باقی رہے گا تو پھر ان کو گرہن لگنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے تو پاس ثابت ہوا کہ مراد یہاں پہ وہ قیامت کے قرب کا وقت ہے جس زمانے میں جس دور میں ایک انقلابی تبدیلی روم ہونی تھی اور جس دور میں خدا تعالی نے اپنے مہدی کو بھیجنا تھا اور یہ صرف قرآن کریم میں نہیں بلکہ بعض اور سابقہ کتب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے مثلا عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی جسے ایتنا مجدی سے موسوم کیا جاتا ہے اس کے با مطی اس کے کتاب متی میں اس کے چوبیس باب میں یہ آیت ہے اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھایا دکھا جائے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں انجیل میں اپنے دوبارہ آنے کی پیش خبریاں دی اس اس نشان کو بھی پیش کیا گیا کہ سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند روشنی نہ دے گا اور بائن ہی اسی نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو موصوم کیا کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور عیسائیوں نے بھی یہ غلطی کھائی کہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلام دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں نے بھی یہی غلطی کھائی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی, کی وضاحت فرما دی اور قرآن نے بھی بیان کر دیا کہ وہ مسیح تو فوت ہو چکا اور آنے والے ایک نئے وجود کو جو امت مسلمہ میں سے ہی پیدا ہوگا یہ نام دیا جائے گا اور پھر یہ بھی اس بات کا بھی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ مسیح اور مہدی الاد کوئی دو ملک الگ, الگ الگ وجود نہیں ہوں گے بلکہ ایک اور حدیث للمہدی اللہ عیسی نے وضاحت کر دی کہ مسیح اور مہدی اور یعنی عیسی اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں
1: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامع نگرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام آپ رات دس سے بارہ بجے کے درمیان فائیو تھرٹی ایم پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جناب حافظۃ الوہاب صاحب موجود ہیں اور موضوع سخن ہے نشانے خصوف و خصوف اب ہماری تمام ٹیلی فون لائن اوپن ہیں آپ ہمیں پروگرام میں سوالات کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور اگر آپ ذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جی حافظ صاحب آج آپ خصوف و خصوف کے بارے میں سامعین کو بتا رہے ہیں سنندار کتنی ایک بہت زیادہ معروف کتاب نہیں ہے احادیث اس کی نہ ہی یہ سیاست سطح میں شامل ہے تو اس کتاب کے بارے میں اگر آپ سامعین کو کچھ تعارف کروانا چاہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور
0: جی یہ کتاب جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام حضرت امام الحسن علی بن عمر دار ہے انہیں کے نام کے ساتھ اس سنندار کتنی کہا جاتا ہے آپ تین سو چھے ہجری میں پیدا ہوئے بغداد میں جی اور آپ کے جو نامور اساتذہ عثمانے کے بعض بڑے معروف اساتذہ سے آپ نے علم حدیث کی تحصیل کی اور آپ کے حافظہ کے متعلق بھی بعض بڑے معروف مسلمان مفسرین اور علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ آپ کا حافظہ غیر معمولی ہے اور آپ کی تقوی اور تہارت اور پاکیزگی کا واضح طور پر بیان کیا بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں یہ چیلنج دیا بغداد کے لوگوں کو کہ یہ خیال نہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تم لوگ جھوٹی حدیث منسوب کر سکتے ہو جب تک میں زندہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے یعنی آپ کو علم حدیث پر اتنی دسترس حاصل تھی کہ آپ, آپ کا خیال تھا کہ آپ کے موجودگی میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ نوزب باللہ کوئی غلط بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظوب کر سکے کیونکہ آپ فوراً اس کا رد فرماتے ہیں. اور پھر جو آپ کی کتاب ہے سنند آر کتنی اس کے متعلق بھی گزشتہ علماء نے بڑی اس کی تعریف کی ہے اور اس کے حق میں رائے دی ہے مثلا حافظ بن اسلح اور علامہ سیوتی نے سنندار قتنی کو سہای ستا کے بعد مستند تسلیم کیا ہے اسی طرح مثلا حاجی خلیفہ مصطفیٰ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ فن حدیث میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن علماء صلف کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری ہے پھر صحیح مسلم اور معتا امام مالک ہے اور پھر ان کے بعد امام داود تن ابن ماجہ اور دار کی کتابہ اور مسانیت عید کا, کا درجہ ہے یعنی ان کو امام داود تن مزی ابن ماجہ کے ساتھ کی صف میں ان کو قرار دیا ہے اور سب سے اہم بات یہ جی ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حدیث کی کتاب جو ہے وہ اتنی معروف نہیں ہے یا یہ حدیث مستند نہیں ہے تو یہ اعتراض خود بخود دور ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیشگوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بائیں نہیں اسی طرح پوری ہو گئی کیونکہ اگر تو یہ کسی اور کا کلام ہوتا کسی جھوٹے شخص کی بات ہوتی یا کسی نے اپنی طرف سے گھڑا ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ بینی اسی طرح یہ واقعہ جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا تو اس پیشگوئی کا پورا ہونا یا بین ہی اسی طرح واقعہ رونما ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمدہ تھی اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو مستقبل جو پندرہ سو سال کے بعد جو باتیں رونما ہونے تھیں ان
1: کا بھی علم دیا جی جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب حافظ صاحب کیا اس حدیث کا ذکر بعض اور کتب میں بھی ملتا ہے یا اسی سے ملتا جلتا موضوع بعض اور حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے
0: جی بعض اور کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے اور یا بعض علماء نے اسی حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے مثلاً فتاوہ حدیثیہ ایک کتاب ہے جو احمد شہاب الدین بن حجر الحیسمی المکی نے تعلیف کی انہوں نے ذکر کیا کہ اکابر اہل بیت سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے محمد بن علی کا یہ قول ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں جو آسمان اور زمین کے پیدائت سے آج تک ظاہر نہیں ہوئے یعنی اسی تمام حدیث کو انہوں نے کوٹ کی ہے اپنی کتاب میں اور اسی طرح ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ نعمت اللہ ولی صاحب ان کا پانچ ساٹھ ہجری کا زمانہ ہے اور جنہیں حضرت مولانا اسماعیل شہید صاحب رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب اربائین فی الاحوال الماہدین میں بھی درس فرمایا ہے ان کے اقوال کو انہوں نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ مسیح اور مہدی کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے دور میں اس کے وقت میں, میں چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں سورج کا دل زخمی دیکھ رہا ہوں یعنی چاند اور سورج کا گرہن ہوگا پھر فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ تیرویں صدی کا موسم خزاں گزر جائے گا تو چودویں صدی کے سر پر آفتاب باہر نکلے گا یعنی مجد وقت ظہور کرے گا پھر اکمال الدین ایک شیعہ فرقہ میں معروف کتاب ہے اس میں بھی مہدی کی علامات میں سے سورج اور چاند کا جو ہے وہ خصوب و خصوف اس کا ذکر کیا گیا ہے حج الکراما میں جو اثار القیامت کا ذکر فرمایا کیا ہے نواب صدیق محمد حسن خان صاحب نے اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ محمد بن علی یعنی امام باقر نے فرمایا کہ مہدی کے دو ایسے نشانات ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے اور یعنی اسی حدیث کو منوان انہوں نے کوٹ کیا ہے تو پھر سب ایک اور بزرگ حضر شیخ محمد بن عبد العزیز صاحب جو ملتان کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اسی پیشگوئی کا ذکر کیا ہے تو یہ چاند ایک کتابوں کے حوالے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتب میں ذکر آتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر بات جو میں نے بتایا ذکر کیا وہ یہی ہے کہ جس اس حدیث کا اس پیشگوئی کا اپنے وقت پہ ظاہر ہو جانا اور پورا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان تھا جی اور یہ اب تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی نے دعویٰ کیا ہو یا 1894 میں جب یہ نشان ظاہر ہوا یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ اٹھارہ سو میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ صلاح وسلام بانی جماعت احمدیہ کے وقت میں اس وقت رمضان میں یہ دونوں نشان ظاہر ہوئے تو اس سے پہلے نہ اس وقت کسی اور نے آپ کے علاوہ
1: یہ اس چیز کو اپنی صداقت کے گواہ کے طور پر پیش کیا جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب مظفر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں مظفر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر میرا سوال
0: یہ ہے کہ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی ہے اخبار میں کہ ٹونی بلیئر صاحب جو کہ انگلینڈ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کا بیان یہ تھا کہ جب سے پاکستان نے
1: مذہب اور سیاست کو انیس سو ستر کی دہائی میں ایک ساتھ ملایا تھا جب سے پاکستان پہ یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں جی اس بارے میں کوئی تبصرہ جی بہت بہت شکریہ مظفر صاحب ٹونی پلیئر صاحب کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بلکہ دو دن پرانی بات ہے یہ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جس وہ مذاہب سے گزر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو سیاست سے ملا دیا ہے اور یہ انہوں نے سن ستر کی دہائی میں شروع کیا تو اس خبر پہ مظفر صاحب آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں
0: یہ تو ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سارے قوم جو ہے سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا برمیلا کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ جب سے ان لوگوں نے مذہب کو اور سیاست کو اکٹھا اور بلکہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد سے یہ ملک جو ہے مختلف آفتوں میں اور مشکلات کا شکار رہا ہے اور 1974 میں تو باضابطہ طور پر یہ یہ کام شروع کیا گیا ورنہ اس کی ابتدا جو ہے وہ پہلے سے کر دی گئی تھی پاکستان بننے کے بعد سے ہی سب سے پہلے انیس سو ترپن میں فسادات شروع ہوئے مذہب کی بنیاد پر اور جس میں جماعت احمدیہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے ان کو صرف اس بنیاد پر ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا کہ چونکہ ان کا تعلق احمدی مذہب سے ہے اور یا اہمیت سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ احمدی مسلمان نہیں ہوتے اس لیے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں رہ سکتے تو اس قسم کی باتیں تو ابتدا میں شروع ہو چکی تھیں لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے زیادہ طاقت پکڑ لی اور اب جو حالات ہیں
1: وہ سب کے سامنے ہیں جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب مظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے امید ہے آپ آئندہ بھی شامل ہوتے رہیں گے ہرمندر صاحب ہمارے ایک ریگولر, ریگولر کالر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی میرا سوال ہے جی قرآن عربک عربی میں لکھی گئی جی لیکن جو آپ کا احمدی اس سے آگے کا جیسے جہاں یہ قدم ہوتا ہے محمد صاحب کے سے آگے جو چلتا ہے جس کو آپ جو احمدیت کہتے ہیں اس کو آپ عربی میں لکھتے ہیں یا اردو میں اس کو
1: تو اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو اس کا علم عربک زبان میں کیسے پہنچے گا جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب جی حافظ جی
0: جزاک اللہ جی آپ کی شمولیت کا سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ٹھیک ہے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جماعت احمدیہ کا بھی باقی تمام مسلمانوں کی طرح یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم آخری اور کامل کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی شری کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی ہاں البتہ خدا تعالیٰ نے وہی اور الہام کا جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے کھولا ہوا ہے لیکن وہ وہی یا الہام جس پر بھی نازل ہو وہ قرآن کا حصہ نہیں بنے گا جس طرح کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلط سے خدا تعالی نے کلام کیا اور آپ کو نبوت کے مرتبہ پر سرفراز فرمایا لیکن ہرگز ہرگز ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی وہی یا آپ کو جو خدا تعالیٰ الہام فرماتا تھا وہ گویا قرآن کریم کا حصہ ہے آپ کے جس طرح اسلام میں امت مسلمہ میں آپ سے پہلے بھی بہت سارے ایسے اولیاء گزرے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کلام کرتا تھا ان, سے ان کو وہی الہام ہوتے تھے لیکن ان, کا ان کی شرح حیثیت نہیں تھی اسی طرح آپ کے لامات میں مستقبل کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں بعض اور باتیں بھی موجود ہیں لیکن ان کا درجہ قرآن کریم والا نہیں ہے قرآن آخری کتاب ہے اور اس کا ایک شوشا ایک لفظ بھی کوئی منسوخ نہیں کر سکتا اور ہمارا ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھیں اور قرآن کی وہی کا درجہ اور دنیا میں کسی کی وہی کو نہیں ہم دے سکتے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس جماعت احمدیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل کرنے والی ہے اور اسی شریعت کی وضاحت اور تفسیر حضرت مسیحمۃ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کی اس میں کوئی نئی بات نہیں شامل کی اس میں اسے کوئی بات نہیں نکالی گئی اسی کی حقیقی روح کو دنیا میں دوبارہ اجاگر کرنے کے لئے اور دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے
1: آپ کو خدا تعالیٰ نے محبوز فرمایا جی بہت بہت شکریہ حافظ سامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی اے ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان سیون سیونٹی اے ایم پر پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام آپ رات دس سے بارہ بجے کے درمیان فائیو تھرٹی اے ایم پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور اگر آپ وزیر ای میل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی اسلام اور اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو www. اسلام وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اسی ویب سائٹ پہ آپ اس پروگرام ریڈیو احمدیہ کے گزشتہ تقریباً تین سالوں کے پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں اور اب ایک نئی سہولت کے تحت آپ وہاں سے یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ آئی فون یا بلیک بیری کے یوزر ہیں تو آپ اپنے ان ڈیوائسز پہ یا کسی اور اسمارٹ فون پہ بھی یہ پروگرام لائیو سماعت فرما سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جناب حافظ طاول و صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور موضوع سخن ہے آج نشان خصوف و خصوف امام مہدی کی آمد کی ایک عظیم الشان نشان جو کہ دو دفعہ ایک مرتبہ نہیں دو دفعہ پورا ہوا جی حافظ صاحب. Uh, اس سے پہلے بھی رمضان المبارک میں اٹھارہ سو چورانوے سے پہلے بھی رمضان المبارک میں کسوف uh, اور خصوف کے نشان ظاہر ہو چکے تھے تو بعض اوقات یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے بھی پیش ہو چکے تھے اور ایک دفعہ پھر اگر یہ نشان ظاہر ہو گیا تو اس میں حضرت مرزا صاحب کی سچائی کہاں سے ثابت ہو گئی
0: جی جیسا کہ میں پہلے بھی آزاد کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں سورج چاند کو لگنا ایک پیشگوئی نہیں بلکہ دعوے دار کا ہونا بھی پیشگوئی ہے اور حضرت مسیح محدود سے پہلے کسی نے کبھی بھی اپنے دعوی کی صداقت کے طور پر ان نشانوں کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی بات مدنظر رکھنی ضروری ہے کہ یہ نشان یعنی سورج اور چاند کا جو گرہن ہے وہ اسی علاقے میں وہیں ہونا چاہیے جہاں پہ دعوے دار موجود ہو تو حضرت مرزا غلام احمد قادیان میں جہاں یہ دعویٰ کیا ایک ہمارے جماعت کے بزرگ نے اس چیز کا باقاعدہ تحقیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک سو سے زائد مرتبہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن ہو لیکن جو سورج کا گرہن ہے وہ تمام صرف صرف ایک چھوٹے سے خطہ کے لئے ہوتا ہے عموماً ساری دنیا میں ایک وقت میں مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ سورج اور چاند گرہن جو رمضان میں ہو اور جو قادیان یعنی پنجاب سے دیکھا جا سکے وہ صرف اور صرف دو یا تین دفعہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے اور اس وقت بھی آپ سے جو اٹھارہ سے چورانوے میں ہوا اس سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور نہ اس کو اپنے دعوی کی صداقت کے طور پہ پیش کیا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ صرف اور صرف سورج اور چاند کا گرہ نشان نہیں بلکہ یہ بھی نشان ہے کہ انہی تاریخوں میں ہو جو رمضان کی یعنی جو چاند گرہن ہے وہ پہلی رات میں ہو اور سورج گرہن جو ہے وہ گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن میں ہو جی اس لیے ان تمام کے کیلکولیشن کو اگر کریں تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود و مہدی ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی ہمیں دعوے دار نہیں ملتا جس نے ان باتوں کو اپنے صداقت کے طور پر پیش کیا ہو
1: جی بہت بہت شکریہ صاحب حدیث میں یہ آیا ہے کہ چاند گرہن کی پہلی رات کو رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اگر آپ اس کی علم فلکیات کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیں کہ پہلی رات سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد یکم رمضان المبارک ہے یا
0: جی جی یہ بھی ایک اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں تو پہلی رات کا گرہن ہے تو جماعت جو ہے وہ جماعت احمد اس کا جو چرجمہ کرتی ہے اس کو اصل الفاظ سے ہٹا کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گرہن کے دنوں میں سے یہ گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات تو بات یہ ہے کہ عربی میں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو کمر نہیں کہتے اس کو حلال کہا جاتا ہے جی اور جو کمر ہے اس کو وہ جب تین راتوں کے بعد والا جو چاند ہے اس کو کمر کہا جاتا ہے
1: جی رویت ہاں جی
0: رویت حلال کمیٹی ہے رویت کمر کمیٹی کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جی کیونکہ پہلی رات کے جانت کو حلال ہی کہتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ قمر کو گرہن لگے گا تو کمر کے گرہن سے مراد اس کے جو معروف دن ہیں جن دنوں میں گرہن لگتا ہے ان دنوں میں سے درمیان پہلے دن کو گرہن لگے گا جی اور یہ تو یعنی بہت پہلے سے ہی لوگ جو کمری مہینوں کے حساب سے اپنے کیلنڈر کا حساب رکھتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ واقع ہے اس کے بعض خاص دن ہے اور وہ کمری لحاظ سے تیرہ اور چودہ اور پندرہ تاریخ بنتی ہے تو انہی دنوں میں ہی گرہن ہوتے ہیں جی
1: بہت بہت شکریہ اور, صاحب اور صاحب پھر
0: اس پہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تو پہلی رات کے چاند کا گرہن لگے تو پہلی رات کے چاند تو آگے ہی انتہائی وہ باریک ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہی کئی کئی عیدیں منائی جاتی ہیں اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا تو اگر پہلی رات کے چاند کو گرہن لگ جائے تو پھر وہ کہاں نظر آئے گا وہ تو آگے ہی آنکھ سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور اگر اس کو بھی گرہن لگ جائے تو اس کو دیکھنا
1: بالکل ناممکن ہو جائے گا جی حافظ صاحب یہ چاند سورج گرہن کا جو موجزہ رونما ہوا تھا حضرت مرزا صاحب کی صداقت کے لیے یہ کس علاقے میں ہوا تھا اور کیا ایک ہی دفعہ ہوا تھا یہ جی یہ پہلی دفعہ تو قادیان
0: میں دیکھا گیا پنجاب میں اور خدا تعالی نے پھر اسی نشان کو اگلے سال اٹھارہ سو پچانوے میں یورپ اور امریکہ کے علاقوں میں اسی رمضان کے مہینے میں بین ہی انہی دنوں میں ظاہر فرمایا یعنی رمضان کی جو تیرہ تاریخ کو چاند گرہن اور اٹھائیس کو سورج گرہن اور یہ بات بھی بڑی نایاب ہے اور انوکھی ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ گرہن تو ہوتے رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی لیکن یہ کہ ایک ہی گرہن دو سالوں میں ہونا اور انہی تاریخوں میں رمضان کے انہیں تاریخوں میں ہونا یہ بھی بات جو ہے وہ بہت شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک سال گرہن ہو رمضان کی تاریخوں میں اور اگلے سال انہی تاریخوں میں ایک اور
1: دوسرے مقام پر ہو جی جی حافظ صاحب بہت بہت شکریہ کیا یہ اس سے پہلے بھی کئی اور لوگوں نے مہدیت کا دعوی کیا تھا کیا ان کے دور میں بھی کبھی اس طریقے کا کوئی نشان ظاہر ہوا تھا کیونکہ جی مہدیت پہلے کے دعوے
0: دار پہلے بھی کئی موجود رہے ہیں اور بعض غیر احمدی جو ہیں وہ ان کے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ان جس طریقے سے اور جتنی فریکوینسی کے ساتھ سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو این ممکن ہے کہ ان کے دور میں بھی لگا ہو یہ تو ٹھیک ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے دو وقت میں بھی سورج اور چاند کو گرہن لگا ہو رمضان میں ہی لگا ہو لیکن یہ کسی طریقے میں ثابت نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ سورج اور چاند گرہن میرے مہدی ہونے کا ثبوت ہے میں جی. دعویٰ کرتا ہوں اور یہ اس دعویٰ میرے دعوی کی تصدیق میں یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے جی اور پھر جس میں نے ذکر کیا تھا ہماری جماعت کے ایک بزرگ اور محقق حضرت الدین صاحب قادیان کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اسی علم فلکیات میں یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہوئی تھی انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات پر ریسرچ کیا اور ان تمام احباب جو جنہوں نے کسی بھی دور میں کسی بھی زمانہ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے علاقے کے متعلق سارا ڈیٹا ساری انفارمیشن حاصل کی اور یہ ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے علاقہ میں وہ چاند اور سورج کا گرہن دیکھا جا سکتا ہو جی 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 جیسے میں نے ذکر کیا کہ سورج اور چاند کا گرہن دنیا کے بعض مخصوص خطوں میں ایک وقت میں دیکھا جاتا ہے تو اس علاقے میں ہونا جہاں پہ دعوے دار موجود ہو یہ بھی ضروری ہے اس پیشگوئی کے حوالے سے اور ایسا کبھی بھی, بھی رونما
1: نہیں ہوا ایسا کبھی واقع نہیں ہوا جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کے شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ جناب حافظ اطاول واحف صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع سخن ہے آج نشان و خصوف, خصوف جی حافظ صاحب ہمیں ایک محمد وسیم صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے نیو سے اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بدت کسے کہتے ہیں ہمیں ایک اخبار کی کٹنگ بھی بھیجی ہے جس میں ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں جو کہ غالباً ٹورانٹو میں ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کانفرنس کا موضوع ہی بدت ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان معروف اسکالر ہم غالباً ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہیں گے ان کی یوٹیوب پہ ان کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ خود بھی اور ان کے بعض پیروکار بھی اس طریقے کی بعض حرکات مذہب کے نام پہ کرتے نظر آتے ہیں جو کہ بظاہر بدت کے زمرے میں آتی ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ ان کو تفصیل سے بتائیں کہ بدت کیا ہے اور اگر یہ کوئی اختیار کرتا ہے تو کیا اس سے گناہ بھی ملتا ہے
0: جی جو اردو میں بدت کا لفظ ہے وہ منفی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے نگیٹو سینس میں ہی کہ کوئی ایسی بات مذہب میں یا دین میں جاری کر دی جائے جس کا اصول دین میں یا قرآن کریم اور جو احادیث ہیں اس میں ذکر موجود نہ ہو اور انسان ایک زائد امر یا زائد عمل جو ہے وہ شروع کر دے لیکن عربی زبان میں بدت حسینہ بھی ذکر آتا ہے اور بدت سیابی یعنی اچھی بدت بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی بھی اور ایک حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی اچھا اور نیک کام شروع کرتا ہے اور تو اس کے بعد جتنے بھی آنے والے اس کام کو جاری رکھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے اس کو شروع کرنے والے کو بھی ملتا ہے اسی طرح اگر کوئی دین میں برے بدت شروع کرتا ہے برے کام کا آغاز کر دیتا ہے جو واضح طور پر قرآن حکیم اور نصوص حدیث کے خلاف ہو تو اس کا جو گناہ ہے وہ بھی جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس کو, اس, پر اس کو فالو کرتے ہیں اس کا گناہ بھی اس کے شروع کرنے والے کو جاتا ہے تو اب اچھا کام کیا ہے اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی آدمی نیک عمل شروع کر دے مثلاً کوئی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی ٹرسٹ قائم کر دے اور لوگ اس کے ذریعے سے مسئلہ سکول وغیرہ کھولے جائیں یا لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے یا تامہ کی خبر گیری کے لئے اگر کوئی ٹرسٹ وغیرہ کائم کر دے تو یہ بات جو ہے وہ اس کو اس کو ہم یہ نہیں کہ برا کام ہے یہ بلکہ عین دین کے مطابق ہے اور اس نے ایک نئی ایک نیا ایک عمل شروع کیا نیا کام شروع کیا جو جس کی تعلیم قرآن کریم بھی دیتا ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ انسانی ببود کے کام کرنے چاہیے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نماز جو ہے پانچ وقت کی بجائے اب چھ وقت پڑنی چاہیے تو یہ واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات ہے تو یہ اچھا بھی ہو تو یہ بالکل قابل قبول نہیں کیونکہ یہ واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف امر ہے اور جس چیز کا قرآن اور حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے ہاں انسان نفل عبادت جتنی مرضی کر لے اس کو اجازت ہے لیکن کوئی ایسی بات جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری شروع نہیں کیا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو اس, اس عمل کو شروع کر دینا بلکہ واضح طور پر بعض باتیں تو ایسی ہیں جن کی قرآن جو ہے وہ واضح طور پر ان کی نفی فرماتا ہے مثلا جس طرح کہ آج ہم پیروں فقیروں کا حال دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ تعویذ گنڈے وغیرہ دیتے ہیں یا اسی طرح رقع لکھ کر ان کی شفا سمجھتے ہیں کہ ان کی شفا ہو جائے گی کوئی, کوئی خاص الفاظ لکھنے سے ان کو شفا مل جائے گی تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ نہ حدیث میں اور یہ صرف اور صرف لوگوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے بنائے ہوئے ہے کچھ پچھلے دنوں ہی ایک پاکستان کے بڑے معروف جو لبرل قسم کا اخبار سمجھا جاتا ہے اس میں بھی ایک تھا کہ لاہور میں ایک سیمینار ہوا ہے جس میں کسی مذہبی اسکالر نے تعویذ کو سائنسی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں سائنسی لحاظ سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ ایک اثر رکھتا ہے جی اور بے شک جتنے بھی جتنے بھی دلائل دیں لیکن ایک بات ایک تو کامن سینس بات پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے دوسرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنی زندگی میں زندگی میں اس کا اجرانہ فرماتے اگر کچھ الفاظ لکھنے سے شفا ملتی تو آپ نے کیوں نہیں اپنے دور میں اپنی زندگی میں تعویذ وغیرہ کیے کیوں صحابہ نے اس عمل کو شروع نہیں کیا اپنی زندگی میں اور قرآن کریم میں کیوں اس بات کا ذکر نہیں ہے اگر یہی انسانوں کی شفا کے حصول کا ذریعہ تھا یا انسان کو جو ہے وہ ہدایت عطا کر سکتے تھے تو ان باتوں کا قرآن حدیث میں مذکور ہونا ضروری تھا جبکہ ہم ایک طرف یقین رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اور حدی... کامل کتاب ہے اس میں تمام احکامات آ... موجود ہیں تمام وہ باتیں جن سے منع ہونا ضروری ہے وہ بھی مذکور ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض ضروری باتیں جس کو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیر فقیروں نے شروع کیا ہوئے ہے قرآن کریم کیوں ان کا ذکر نہ کرتا
1: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے جو کہ امیر صاحب نے ہمیں بھیجی ہے اور وہ اس ای میل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی حوالہ وغیرہ تو نہیں دیا آ, وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے آ, اپنی ایک تحریر میں یہ لکھا ہے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالی نے آ, میں نے محسوس کیا کہ میں حضرت مریم ہوں اور اس کے بعد میرے ہی اندر سے آ, حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد میں عیسیٰ بن گیا تو اس کا آ, وہ جواب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ان کا یہ دعویٰ
0: جی. یہ سوال بھی بارہا پوچھا جا چکا ہوا ہے ہمارے پروگرام میں بھی اور اس کے جواب بھی دیا جاتا ہے اور آگے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اشتہاراتن ہیں اور یہ پہلے بھی باصوفیہ نے ان چیزوں کو ان باتوں کو بیان کیا ہے اپنی زندگی میں اور بعض دفعہ بعض روحانی کیفیات ہوتی ہیں جس کو وہ انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے جو ان روحانی تجربوں میں سے نہیں گزرا مثلا اول تو قرآن کریم نے واضح طور پر مومنوں کی مثال جو ہے وہ دو عورتوں سے دی ہے اور آآ آآ اس کا ذکر سورہ تحریم میں موجود ہے اگر اس کی آیات بارہ اور تیرہ کی آپ تلاوت کریں تو اور ان کا غور سے ترجنا پڑے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن واضح طور پر مومنوں کی مثال دو عورتوں سے دی گئی ہے ایک کہ انسان جو ہے وہ مختلف حالتوں میں سے گزرتا ہے اپنے ایمان کے لحاظ سے یہاں آج میں جو بعض مثالیں پیش کروں گا جیسا کہ آگے بھی میں نے پروگرام ذکر کیا تھا کہ بعض اور بزرگوں کی بھی ایسی مثالیں موجود ہیں مثلا حضرت با یزید میں معروف شخصیت ہیں جن کو داتا بخش کے نام سے جانا جاتا ہے آ, ان کے متعلق مذکور ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی مسجد کے دروازے پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اپنے آپ کو حیض والی عورت کی مانت پاتا ہوں جو مسجد میں جانے سے بوجہ اپنی ناپاکی کے ڈرتی ہے اب مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوزوب اللہ حیض آتے تھے اس پر اگر کوئی تمسخر کرے گا تو وہ اپنے بزرگوں کا خود مذاق اڑائے گا جن کے دربار پر جا کر وہ یہ لوگ جو ہیں وہ نظرانے چڑھاتے ہیں مراد یہ تھی کہ آپ اپنے فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنا کمتر اور حقیر سمجھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں اپنی ناپاکی کی وجہ سے مسجد میں داخل ہوں کہ میری ناپاکی ویسی ہی ہے جیسے کہ حیض ایک عورت کی ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ تذکرۃ اللہ اولیاح میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح عورتوں کو ظاہر میں حیض آتا ہے جو ان کے ایمان میں نقص کا موجب ہوتا ہے ان کی نماز اور روزہ سے روک کر اسی طرح مردوں کو بھی باطن میں حیض آتا ہے اور وہ ان کے ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے ان کو نماز کی حقیقت سے ناواقف کرنے کے سبب گویا وہ شخص جو حقیقت نماز سے بے بہرہ ہو صوفیاء کے اصطلاح میں کہیں گے کہ اسے حیض ہے اور یہ اس کا حوالہ بھی انوار الاسکیا ترجمہ اردو تسکرت اللیہ مصنفہ شیخ فرید الدین اطار سے لیا گیا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو پرانے بزرگوں نے اپنے آپ کو ایسے گویا کے کسی عورت کے رنگ میں دیکھا تو یہ بعض کشفی باتیں ہوتی ہیں اور اشتہاراتن بعض امور ہوتے ہیں ان کو ظاہری طور پر ظاہری رنگ میں لینا بالکل خلاف عقل ہے
1: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب صابن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آج ہمارے ساتھ جناب حافظ طولب ہاف صاحب موجود ہیں حافظ صاحب ہم ایک ای میل سباہدین صاحب کی ٹورانٹو سے موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سگریٹ نوشی حرام ہے
0: حرام اور حلال کے متعلق واضح طور پر قرآن کریم میں آکام موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حرام اور حلال جو ہیں وہ مبین طور پر خدا تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے ہیں اور جو ان کے درمیان کی بعض باتیں ہیں وہ مشتبہات ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے تقوی سے فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے اور جی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا واضح طور پر یہ تو نہیں ذکر کیا کہ وہ حرام ہیں بلکہ لیکن ہم ان کو طیب کی کیٹیگری میں نہیں رکھتے کہ وہ ناپاک ہیں یا بعض اور ایسی چیزیں ہیں لیکن اصول جو ہے قرآن کریم نے بیان کر دیا مثلا شراب کو جہاں پہ حرام قرار دیا وہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں بعض فوائد بھی ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ فوائد سے زیادہ ہیں اس لیے اصول قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ چیز جس کے نقصان زیادہ ہوں اور فوائد کم ہوں تو پھر اس کو استعمال سے انسان کو جو ہے وہ کنارے کشی اختیار کرنی چاہیے سناچی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واضح طور پر ہر ایک انسان پر یہ بات جو ہے وہ روشن ہے کہ سگریٹ کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے فوائد جو ہیں وہ اس سے کہیں گنا کم ہیں اس لیے ایسے طور پر اپنی صحت کو خود نقصان پہنچانا اس کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اسلام کے مخالف بات ہے کیونکہ اس قرآن یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو یعنی ایسے اقدامات نہ کرو جس سے تم بالاخر اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر بیٹھو اس لیے ایسی باتوں میں جو بھی چیزیں ایسی باتوں میں داخل ہیں جو کہ گویا اپنے صحت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں تو وہ خدا تعالی کی اس قدر بڑی نعمت جو زندگی کی صورت میں ہمیں ملی ہے اس کی نہ کرنا ہے جی اس لیے حرام اور حلال کی بحث نہیں بلکہ واضح طور پر انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو یہ بات جو ہے وہ اس کی عقل وہ اس کی صحت کے لیے مضر
1: ہے کہ نہیں جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب ندیم صاحب نے ابھی ابھی اسٹوڈیو میں کال کر کے ایک اپنا سوال لکھوایا ہے وہ غالباً آن ایئر نہیں آنا چاہتے ندیم صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا دم کرنا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے اور دم کرنے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے
0: جہاں تک دم کرنے کا سوال ہے دم تو اگر تو صرف دراصل کیا ہے وہ ایک ظاہری طور پر ایک دعا ہے اور اس دعا کا اظہار ہم پھونک مار کر کرتے ہیں کہ گویا ہم نے ایک شخص کے لیے دعا کی ہے جو اسلام میں دعا کی جو فضیلت ہے وہ واضح ہے ظاہر و باہر ہے اور اصل میں خدا تعالی تک تو وہ دعا پہنچتی ہے جو انسان کسی کے لیے ایک درد دل کے ساتھ کرتا ہے نہ کہ اس کی کوئی پھونک یا اس کی ہوا تو اس لیے وہ ایک سمبولک سے ایک ایکسپریشن ہے جو ہم ذرا کوئی پھونک مار کے اگر کوئی کر دیتا ہے اصل حقیقت تو دعا کی ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے اور دعا خدا تعالی فرماتا ہے وہ قبول کرتا ہے اپنے بندے کی اور اگر انسان جو ہے وہ خدا تعالی کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو اور خدا کی بات جو ہے اس کو سننے والا ہو وہ دونوں استجب لقوم جہاں پہ فرمایا گیا وہاں یہ بھی ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو میں جب اس کو بلاؤں تو میری آواز پر بھی دلپیک ہے اور یہ ہر انسان کی اس کی روحانی حالت پر منحصر ہے کہ اس کی دعا میں کتنا اثر ہے تو اسی قدر اثر جو ہے اس کے دم میں بھی ہوگا یعنی اس کی دعا میں بھی ہوگا اور اسی طرح اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اب کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کی دعا سے آپ کے دم کے اثر سے کئیوں کو شفا ملی تو لیکن اس کو ایک ذریعہ روزگار بنا لینا اور اس پر لوگوں سے پیسے بٹورنا یہ ایسی بات ہے جو ممنوع ہے اسلام میں جی
1: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب حافظ صاحب ادیث خصوص و خصوص سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مجدد کا دعوےدار کوئی دنیا میں موجود نہ ہوتا کئی مجددین ہیں جنہوں نے اپنے دعوے نہیں کیے کہ وہ مجدد تھے تو کیا یہ چیز پیش کی جا سکتی ہے کہ مجدد کا دعوےدار کوئی اور ہوتا اس وقت مرزا صاحب کے علاوہ اور اس کے حق میں یہ نشان ظاہر ہوا ہوتا جبکہ وہ خود اس سلسلے میں خاموش ہوتا
0: اصل میں یہ مجدد کے دعوے کے حق میں نہیں ہے بلکہ مہدی کے دعوے کے حق میں ضروری ہے اور اس سے پہلے جو تھے وہ مجددین تو گزرے ہیں لیکن مہدی ہونے کا دعوی اور اس کے صداقت کے حق میں اس نشان کو کسی اور نے نہیں پیش کیا مجدیت اور مہدیت میں یہ فرق ہے کہ مہدی مجدد کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کریں گے لیکن مہدی جو تھا وہ اس دور میں ایک ہی آنا تھا اب آخر پر میں حضرت مسیح مد اللہ وسلطل کا ایک اقتباس پیش کر کے اس پروگرام کو ختم کروں گا حضرت مسیحمد السلط بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں اسی نشان کے ذکر میں سو یہ تمام نشان ظہور میں آ گئے اب اگر مثلا میرے لیے آسمان پر خصوف و کسوف نہیں ہوا یعنی سورج و چاند کو گرہ نہیں ہوا تو کسی اور ماہدی کو پیدا کریں جو خدا کے الہام سے دعوی کرتا ہو کہ میرے لیے ہوا ہے افسوس ان لوگوں کی حالتوں پر ان لوگوں نے خدا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی کچھ بھی عزت نہ کی اور صدی پر بھی سترہ برس گزر گئے مگر ان کا مجدد اب تک کسی غار میں پوشیدہ بیٹھا ہے مجھ سے یہ لوگ کیوں بخل کرتے ہیں اگر خدا نہ چاہتا تو میں نہ آتا بعض دفعہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھے اس عہدہ سے علیحدہ کرے اور میری جگہ کسی اور کو اس خدمت سے ممتاز فرمائے پر ساتھ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سخت گنا نہیں کہ میں خدمت کہ میں خدمت سپرد کردہ میں بزدلی ظاہر کروں جس قدر میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اسی قدر خدا تعالی مجھے کھینچ کر آگے لے آتا ہے میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکروتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے میں ہر اس بات کے لئے چشم پر, پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور میں نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے
1: پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سیام اکرام اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی معمور اور امام آیا کرتے ہیں ان کو قبول کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ تمام برکتیں ان سے وابستہ کر دی جاتی ہیں اور ان کے بغیر ہر طرف, ہر طرف تاریخی اور جہالت ہوتی ہے جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ امام کو قبول کیے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے سامن کرام حضرت مرزا صاحب اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ اسماع اس سوتس سما جا المسیح جا المسیح نیز بشنو ازمی از آمد امام کار کہ آسمان کی آواز سنو جو یہ کہتا ہے کہ مسیح آ گیا مسیح آ گیا اور زمین کی بھی آواز سنو زمین کی طرف بھی دیکھو جو کہ ایک امام کی آمد کا نشان بتاتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب حافظ طاول واحف صاحب موجود تھے خاص ان کا مشکور ہے اس کے کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں خاکسار آپ کا بھی مشکور ہے تمام سامعین اکرام کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان فائیو تھرٹی ایم پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطولکد استاحر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ